0: خب بعد از یک کافی بریک به قول واتسون برگردیم و دوباره به اسکینر بپردازیم چون به نظر میاد کارهای اسکینر به قدری اهمیت دارن که ما باید به صورت امقی با اونها آشنا بشیم یک نفر که میخواد در واقع رفتار درمانی کار کنه باید یک تسلط کاملی به اسکینر داشته باشه اسکینر بهت ها ایده های کامل تری رو مطرح میکنه به خصوص توی کتاب بیهیوریزمش و همچنین کتاب Beyond Freedom and Dignity اشاره مهمی داره میگه روانشانسی باید اشتغال با مسائل و عوامل درونی را رها کند و به رفتارهای عینی قابل مشاهده بسنده کند اینجا موضع او از موضع واتسون ملایم تره چون وقتی ما واتسون رو نگاه میکنیم او تقریبا منکره حالتهای درونیست اون منکر غریز است، اون منکر اون تخیله، منکر احساس درونیست منکر انتروسپیکشن است. ولی اسکینر میگه اونا وجود دارن درسته ولی روانشناسی بهتره که بیاد رفتارهای عینی رو نگاه کنه و وقتش رو با اونجور مسائلی هدر نده چرا که او منکر حالات درونی نیست اون نمیگه که ما فیلینگ نداریم، احساس نداریم، ادراک نداریم، غریزه نداریم میگه اینا ممکنه باشه ولی توضیح دهنده رفتار نیستند اونا فرایندهای جانبی هستند، فرایندهای ثانویه هستند حالا یه ذره رفتیم جلوتر کم کم با ایدهش بیشتر آشنا میشید رفتاگرایی به تعبیر رفتار میپردازه نه اکسپلینیشنش اینایی که میخوان یه جوری فهم تعریفی داشته باشن اینجوری میگه. میگه اگر شما بپرسی روانشناسی رفتار انسان رو چی کار میکنه؟ رفتار انسان رو تعبیر میکنه. انترپرت میکنه. توضیح نمیده. اکسپلینیشن نیست. یعنی ما نمیدونیم علت عصبانیت من چیه. من نمیدونم چرا از فلان کس خوشم میاد. فقط میشه تعبیر کرد. پس اینم یه نکته دیگه از نظر اسکینر در نظر در بگیریم. اسکینه تو اون کتاب بیان فرویدمان دیگنتیش یه ذره به توصیف دقیق تر میپردازه میگه در نظر بگیرید علوم دیگر رو چون از نظر او روانشناسی هم باید وارد علوم تجربی بشه باید متدولوژی فیزیک شیمی و زیستشناسی رو دنبال کنه و باید مفاهیم رو همونگونه که این علوم تعبیر میکنن تعبیر کنه اسکینه میگه زمان عرستو وقتی یه جسمی میفتاد می گفتن این دلیل افتادنش اینه یعنی توضیحش اکسپلنیشنش اینه که این جسم علاقه داره اشتیاق داره و انگیزه داره برای اینکه به مرکز زمین نزدیک بشه و جالب عرستو متوجه شده بود یعنی اون زمان میدونستند که هرچی چی اجسام بیشتر به زمین نزدیک میشن یعنی از ارتفاع بلندتری ولش می‌کنی سرعتشون در رسیدن به زمین بیشتر میشه الان شما میدونید این پدیده همون شتاب جاذبه هست و به دلیل نیروی جاذبه اجسام شتاب می گیرن ولی اون زمان ارست تو می گفتفت هرچی به مقصد نزدیک تر میشه اشتیاقش برای رسیدن به مقصد بیشتره شیامی که اشیایی که ولشون می کنی خب اسکیر میگه فیزیک اومد این تعبیر رو کنار گذاشت شما الان هیچ فیزیک دانی رو نمی بینی که بگه مثلا ماه علاقه داره دور زمین بچرخه یا وقتی شما یک تیری رو شلیک میکنید میره بالا دلش برای زمین تنگ میشه و دوباره میاد زمین یا مثلا شما فرض کنید یک گلوله ای رو پرتاب کردید این انگیزه داره پشتکار داره که بره به دیوار بخوره و دیوار رو سوراخ کنه و از اون رد شه این اصطلاح هایی مثل جوبیلند اشتیاق برای رسیدن به زمین پشتکار و اینها رو ما برای اجسام فیزیکی به کار نمیبریم اسکینر معتقد بود روانشناسی زمانی علم میشه که اونم همین تعبیر رو راجبه انسان‌ها به کار ببره یعنی تعبیری که فیزیک و شیمی به کار می‌برن یعنی نه اینکه بگیم من مثلا اشتیاق دارم که نمرات بهتری بگیرم برای همین انگیزه پیدا کردم بیشتر درس می‌خونم این مثل همونیه که بگی اون ساچمه اشتیاق داره برای اینکه به هدف برسه نه اون اتفاقی که داریم می‌افته اینه که اثر نیروی جاذبه بر روی اونه اینم معتقد رفتار انسان‌ها هم همینجوره اثر پاداشیست که از رفتار میگیرند و به تقویت رفتار منجر میشه پس اینجا معتقد همون که ارسطو در مورد فیزیک اشتباه میکرد روانشناسی معاصر در مورد انسان ها اشتباه میکنه او در ادامه کتابش به دکارت میپردازه و میگه دکارت کمک خوبی به روانشناسی کرد با آوردن مفهوم اوتومیتا البته اوتومیتا رو دکارت نیاورد. دکارت اولین بار از اتومیتا برای توضیح دادن رفتار حیوانات و نه انسان تکرار میکنم حیوانات و نه انسان استفاده کرد اتومیتا چیا بود اون زمان صنعتگران اروپایی کم کم شروع کرده بودند اسباب بازی عروسک و وسایلی می ساختند که حرکت میکرد مثلا اینایی که زنگ میزد سر ساعت که می شد این آدمت که میومد بیرون اینا همش با پیچ و مهره کار میکرد میومد این اینجا دنگ دنگ زنگ می و میزد و برمی گشت. یا ببین کودکی درست کردن که رو کاغذ می نوشت. در که پشتش رو که نگاه میکن تعداد زیادی چرخنده و وسایل مکانیکی بود که او رو حرکت میداد. اون زمان به اینا می گفتفتن اتومیت ها اینا هم برای کارهای هنری بود هم برای کلیسا بود هم برای موزه ها و سرگرمی مردم. حتی نوایش بود که خیلی پیچیده تر بود. که یکیش بود که ادعا می کردن بازی می کنه این های معروفه که به تورک معروفه البته این 100 سال بعد از دکارت بود و میگن اینقدر شطرنج باز خوبی هم بوده که همه رو می‌برد البته این تقلب بوده واقعا ها نبوده و یه آدم پنهان میشده توش و اون شطرنج بازی میکرده و الا 200 سال پیش ماحال بوده بتونن با یه سری چرخ‌دنده دستگاهی بسازن که شطرنج بازی کنه ولی هرکی نگاه میکرده میرفته جلو با این شطرنج بازی میکرده و می‌برد به اینا می‌گفتن اتوماتا دکارت معتقد بود که جانداران به غیر از انسان ممکنه اوتومیتا باشند یعنی اینی که شما میبینی همینی که این چکش رو میبره بالا میاره پایین میزنه و این به دلیل یه تعدادی شلنک، فشار پمپ و چرخ دنده است احتمالاً حیوانات هم همینجورند و حتی این تعبیر دکارت یه مقداری ضد حیوانی شد مثلاً گفت وقتی شما میزنی تو سر یه حیوان و صدای نالش در میاد نباید حس کنی که او دردش گرفته و احساس انزجار کرده و به عنوان شکایت داره میزنه اینا همش اوتومیت هست. همین همینجوری که این رو که شما نگاه میکنید در واقع میزنه روی فرض کن سندان و صدا ازش در میاد یعنی اینا همش سیستم های فیزیکی هستند که با سری چرخدنده و وسائل مکانیکی کار میکند خواهیم دید که در روان پزشکی این طرفدار پیدا کرد مثلا دیوید هارتلی که فکر کنم شما از دیویدی های قبلی اسمش یادتونه او معتقد بود همینجور که توی اینهای تعداد زیادی کابل و شلنگ هست که اینها رو به حرکت وامی داره مغز انسان هم تعداد زیادی کابل های خیلی خالی داره که همون علیاف عصبیه که به اندام ها میره و باعث انقباض و انبساط عضلات میشه یعنی تفسیرهای مکانیکی برای فعالیتهای زیستی و روانی دکارت البته جورت نکردین رو به انسان تعمین بده. معتقد بود که نه انسان اینجور نیست. ولی حیوانات غیر انسان ها همشون اتومیتان یا شباهتی به این اوتومیتها داره. اسکینر بدون اینکه که بخواد نظریه در واقع حیوان دوستی یا چیزی رو مطرح کنه اشاره میکنه که آره این قدم دکارت قدم مثبتی بود. و شاید اینجوری نگاه کردن کمک میکنه که ما روانشناسی رو مثل فیزیک و شیمی وارد علوم تجربی کامل بکنیم یعنی اگر شما میبینی من دستم رو منقبض میکنم این خیلی فرقی با اون چرخدنده ها و اون اوتومیت های قرن 16 هم 17 هم 18 هم نداره منطقه فرایندش خیلی خیلی پیچیده تره ولی میکانیک حاکم بر اون همونه همون در واقع است که تقویت شده و اون رو داره ادامه برای همین اون معتقد بود شاید این انقلاب دکارتی یک جهش خوب به جلو بود باز کسی دیگه ای که اسکینر از او شاید بگم بخشی به نیکی یاد میکنه ویلیام جیمزه چون شما میدونید ویلیام جیمز اون ضرب مثل که نگیم جمله معروفش در مورد فرار کردن انسان هاست میگه شما وقتی خرس رو میبینید می ترسید، فرار می‌کنید. شاید ترتیب امور اینجوریه شما خرس را میبینید فرار می کنید، پس حس می کنید می ترسید. دقت یعنی اون چیزی که مهم رفتار است و اون احساس سانویه به رفتاره یعنی من خرس رو نمی بینم، وحشت کنم بگم پس فرار می کنم. من خرس رو می بینم اتوماتیک فرار می کنم چون فرار می کنم، برداشت می کنم که ترسیدم. و اسکینر جا این استدلال رو در کتابش به کار میبره مثلا میگه ما غذاهای خوشمزه رو که میخوریم پس بیشتر میخوریم نه به این دلیل که خوشمزه است به این دلیل که وقتی اونا رو میخوریم اتفاق خوبی برامون میفته این رفتار تقویت شده و این رفتار رو ما تکرار میکنیم پس حس میکنیم اون غذاها خوشمزه هستند. به عبارت دیگر حالات درونی ما سانویه به رفتار ماست نه اینی که رفتار ما سانویه به حالات درونی ما باشه گفتم توی رادیکال behaviorism مثلا حالاتی درونی رو که انکار میکردن ولی تو نظام اینها انکارش نمیکنن فقط میگن علت رفتار نیست interpretation رفتار نیست نمیتونه رفتار رو توضیح بده بلکه بیشتر سانویه به اونه و به همین دلیل روانشناسی به جای که وقتش رو صرف امور سانویه کنه باید به توضیح دادن رفتار به پردازه پس دیدیم چند جا بود که اسکینر معتقد به تغییر امده جراحی امده در روانشناسی است اسکینر مفهوم شرطی سازی رو هم خیلی تکمیل کرد و اگه یادتون باشه ما قبل تر از یک شرطی سازی پاولوفی به عنوان کلاسیکال کاندیشنینگ یاد کردیم که گفتیم یک محرک شرطی از طریق همزمان شدن با یک محرک غیر شرطی دارای خواسی میشه این نوع, نوع کاندیشنینگ رو ریسپاندنت کاندیشنینگ هم میگن پس در روانشناسی ما چه پاولوفین کاندیشنینگ، چه کلاسیکال کاندیشنینگ، چه ریسپاندنت کاندیشنینگ حالت مشابهی رو تعریف میکنه اما اسکینر نوع دیگری از کاندیشنینگ رو نام میبره به طبع تورندایک که اسمش رو میذاره Operant کاندیشنینگ یا Instrumental Conditioning که در واقع جاندار عامل اجرای یک حرکت هست و بر اساس پاسخی که نسبت به اون حرکت داده میشه اون رفتار میتونه تقویت بشه یا تقویت نشه او دو تمایز قائله میگه در سیستم Operant کاندیشنینگ جاندار رفتار رو امیت میکنه یعنی رفتار ساطئه میشه یعنی من رفتار رو ساطع میکنم پاسخ میگیرم در صورتی که در کاندیشنینگ کلاسیک رفتار برانگیخته میشه یعنی محیط بیرون در من اون حالت رو ایجاد میکنه پس اینجا من ایجاد میکنم جواب میگیرم اونجا محیط تحریک میکنه جواب اتفاق میفته پس این یه توصیفی است که از دو نوع کاندیشنینگ میکنن و معمولا اینا دیگه خیلی تکست بوکیه که ما چند نوع شرطی سازی داریم میگن دو نوع ریسپوندنت یا کلاسیکال یا پاولوفیان که در اون رفتار الیسیت میشه برانگیخته میشه در صورتی که در نوع اینسترومنتال یا اپرنت رفتار از خود جاندار ساطع میشه امیتت میشه و میتونه تقویت بشه خب اسکینر مبتکر کار دیگری است به نام شیپینگ شکل دهی و او معتقده که رفتارهای پیچیده تر رفتارهایی مثل فرض کن لباس پوشیدن صحبت کردن کار کردن اینا همش شکل دهی میشه با این دو میکانیزم پس میبینی خیلی دیدگاه او میتونیم بگیم که معتقده که رفتارهای خیلی پیچیده از اجزاء خیلی ساده تشکیل شدن که شباهت به اون های دکارت نیست یعنی همون جور که فنر رو میپیچوندن و بعد دست طرف میومد بالا دنگ یه چکش میزد همون قوانین به صورت خیلی پیچیده ترش ولی با بهره گیری از همون مکانیزم در رفتارهای خیلی عالی دیده میشه و رفتارهای عالی از طریق فرایندی به نام شیپینگ شکل میگیره یعنی چی اصطلاحی که به کار میبره اینه اصل لغت انگلیسی رو نگاه کنید ساکسسیو approximations successive approximations successive یعنی پشت سر هم successive یعنی پشت سر هم approximations یعنی نزدیک شدن قرابت یعنی اساس صحبت اسکینر اینه که شما یه رفتار خیلی پیچیده که میبینی اینجوریه یه سری حرکت اتفاق میفته اونی که به رفتار نهایی نزدیکتره تقویت میشه و همینجور از طریق تقویت های پشت سر هم اون رفتار پیچیده شکل میگیره من مثالی بزنم خدمتون مثلا فکر کنید من قراره که این پیرنم دودمش رو ببندم چجور ممکنه همچین رفتاری با این مکانیزم های ساده تر قابل توضیح باشه میگه خیلی خوب شما در نظر بگیر دست من ممکنه حرکت های بکنه تصادفی بکنه این وران ور ببینید ولی هر وقت به دگمه نزدیک شد تقویت بشه پس شما یه نظام Operant Conditioning رو در نظر بگیرید این تقویت نمیشه این تقویت نمیشه این تقویت نمیشه ولی این تقویت میشه پس من به تدریج شروع میکنم این کار رو بیشتر کردن این میشه چی؟ Successive Approximation بعد ممکنه اینجا رو بزنم اینجا رو بزنم اینجا رو بزنم تا دقیقاً روی دگمه رو بزنم وقتی روی دگمه رو دست دادم اون قسمت مکررن تقویت میشه پس یعنی شما ببینید یه این حرکت تقویت شد یه دست به دگمه زدن تقویت شد و همینجور که میریم جلوتر تا رفتار تر مثل ور رفتن با این دگمه تا اینکه یاد بگیره و دگمه رو از این شکاف رد کنه و از مجموعه این اپروکسیمیشن ها اون رفتار پیچیده شکل پس رفتار تصادفیه ولی اونایی که به هدف نزدیک به صورت افتراقی تقویت میشه و اینقدر تقویت افتراقی 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 تر میشه تا رفتار کامه به وجود میاد یه فرم خیلی قشنگش رو اسکینر در مورد دور زدن کبوتر نشون میده او میگه من میتونم یه کاری کنم که کبوتر دور خودش بچرخه میگه چه جوری به این صورت کبوتر رندوم این طرف میره اون طرف میره ولی هر وقت این طرف رفت بهش یه دونه میدم یعنی چی اپرنت کاندیشنینگی که تقویت میشه بعد اگه یه ذره اینور ورتر رفت باز دوباره بهش یه دونه میدم ولی اومد اینور نمیدم خب این هی اینور میره اینور میره بعد اینور که رفت من دوباره دونه میدم تا اینور بره بعد دوباره ممکنه بیاد اینور ولی تا دوباره اینور رفت من بهش دونه میدم. اینقدر این کار رو میکنم تا یه گردش کامل میکنه یعنی رفتارش رو شیپ کردم. پس متوجه شدیم که اسکینر معتقد رفتارهای آلی از طریق شیپینگ یا سکسیف اپروکسیمیشنز در واقع نزدیک های پشت سر هم اتفاق میفته قدم به قدم نزدیک میشی تا به رفتار کامل میرسی نزدیک سازیهای متوالی سکسیف اپروکسیمیشنز خب اینجا یه کلیپی رو میتونیم با هم نگاه کنیم که اسکینر در مورد کبوترها اجرا میکنه بیایم ببینیم چگونه او کبوتر رو شرطی میکنه که در واقع دور خودش به چرخه خب اسکینر هست کبوتر دانه دانه میخوره 90 درجه ای به سمت چپ میاد 90 درجه به سمت راست ببینید تصادفی داره به این سو و اون سو میچرخه ولی هر موقع که به سمت چپ داره میاد و به این سمت میچرخه اسکینر بهش دار نمیده الان در کلیپ معلوم میشه ببینید و هر موقع که بیشتر به سمت چپ میپیچه رفتار رو تقویت میکنه وقتی به این سمت میپیچه تقویت نمیکنه ببینید لامپ روشن نمیشه و دونه نمیفته ولی وقتی به سمت چپ میپیچه لامپ روشن میشه و دونه میفته و اون رفتار تقویت میشه یعنی پیچیدم به راست تقویت نمیشه پیچیدم به چپ تقویت میشه ببینید یه ذره بیشتر که پیچید تا به اون سو رفت، الان مثلا تقویتش نمیکنه چون داره به این طرف میپیچه میخواد بهش شیپ بده این تا به اونور پیچید لامپ رو روشن میکنه که یک کاندیشن دستیمولوس هست و بهش دونه میده و باز دوباره اینقدر این کار صورت میگیره تا اینی که ببینید یه دور کامل میزنه و دور کامل که زد باز دوباره تقویتش میکنه این همون شیپینگ یا اون رفتاری بود که خدمتون عرض کردم و در واقع اسکینر معتقد بود شیپینگ مثل نوعی صفالگریست شما یه قطعه زمخت یه قطعه گنده از خمیر رو ور میذاری. و بعد شروع میکنی به تدریج به سمت قسمت های و حساس‌تر می‌ری. میری یعنی اول یه دور گردش می‌کنی، بعد اون برجستگی های خاص رو شکل میدی بعد روی برجستگی های خاص نقش و نگار های خاص رو می‌دی و همینجور میری جلو approximate, uh, successive approximations. نزدیک سازی های متوالی که از اون به شکل دهی یا شیپینگ یاد میکنه و معتقده که رفتار های خیلی پیچیده انسان از این راه قابل توضیح هستند همونطور که تو کلیپ دیدین یک دور زدن 360 درجه رو تونست از راه نزدیک سازی های متوالی به کبوتر یاد بده خب خب این یکی از کلیدی ترین اسلاید هایی که من توی این دیویدی دارم و کنم چند دقیقی باید روی این فکر کنیم روش مقدار تحمل کنیم چون درک این بسیار مهمه پیشاپیچ میگم به احتمال زیاد همه شما دستیاران عزیز رزیدنت های محترم اینا رو بلدید ولی برای اینکه که حتی اگه یکی دو نفر همین رو نمیدونن من روی این اسلاید میخوام چند دقیقه توقف کنم برای اینکه اگه اینو اشتباه بگید و اشتباه فهمیده باشید یه مقدار شأن خوبی نداره و حس میکنم یه مقدار ابرو آبروریزیه اسکینر میاد خیلی قشنگ تعریف عملیاتی از محرک های گوناگون ارائه و از نظر او ما دو دسته محرک داریم دو دسته استیمولوس داریم اونهایی که ری انفورسمنت میکنند تقویت پس ما یه پدیده تقویت داریم ری انفورسمنت و یه پدیده ی پانشمنت یعنی مجازات حالا فکر کنید کلاس زبان انگلیسی هم هست ری انفورسمنت تقویت پانشمنت مجازات reinforcement هر گونه محرک یا شرایطی که باعث افزایش یک رفتار بشه یعنی شما یه رفتار دارید اگر اتفاقی بیفته ش... شرایطی در محیط محیا بشه که اون رفتار فرکانسش دفعات انجامش بیشتر بشه ما به این میگیم reinforcement مثال اگه من میرم زنگ یه جایی رو میزنم و به من شیرینی میدن و من دفعی بعد دوباره میرم زنگ اونجا رو میزنم و بعد دوباره به من شیرینی میدن و من تشویق میشم این کار رو بیشتر و بیشتر و بیشتر انجام بدم اسطلاحا من دوچاره رینفورسمنت شدم یعنی رفتار من تقویت شده پانشمنت یعنی شرایط یا محرک یا وقایه اتفاق بیفته که رفتار من فرکانسش دفعات انجامش کمتر بشه طبیعتا من اگه برم یه زنگ یه جایی رو بزنم و با مش بزنن تو صورت من من دفعه بعد دیگه نمیرم اونجا زنگ بزنم و در نتیجه فرکانس یا دفعات انجام اون رفتار کم میشه اصطلاحا من میگم خاموش شدن خب این فکرام همه بلدید این یه جا رو از اون یکی دو نفر بیشتر میشید که درست نمیگیریدش و من شاهد اشتباه‌های مکرر بودم آره آره تو خود شما آره همین الان که داری نگاه می‌کنی این اشتباه رو دیدم از ذر اسکینه ما دون ری انفورسمنت داریم POSITIVE REINFORSمنت NEGATIVE REINFORSمنت یعنی نگاه کن NEGATIVE پاد مجازات نیستا خیلی ها اینو اشتباه میکنن میگن POSITIVE REINFORSمنت یعنی پاداش NEGATIVE REINFORSمنت لابد یعنی مجازات نه خوب دقت کنید POSITIVE REINFORSمنت یعنی اینکه اون محرک برای جاندار جذاب خوشاینده به خودی خود عرضش خواستی داره در نسیجه از اون راه باعث تقویت میشه پس اگه من باز میگم زنگی میزنم و به من یک شیرینی میدن این میشه positive reinforcement اما از یه راه دیگه هم شما ممکنه یه رفتار رو تقویت کنیم از طریق کاستن رنج شرایط موجود دقت کردید از طریق کم کردن حالات منفی شرایط موجود یعنی چه جوری فکر کنید من پام درد میکنه پای من میسوزه و من یه دگمه رو میزنم یا یه فعلی رو انجام میدم سوزشش کم میشه من تشویق میشم این کار رو بیشتر انجام بدم یعنی اون زنگ رو بیشتر بزنم یا مثلا اون پماد رو بیشتر بزنم چون دفعه میزنم باعث کاهش رنج من میشه به این میگن نегاتیو رینفورسمنت یعنی در حال رینفورسمنته یعنی من بیشتر اون کار رو انجام میدم ولی تو این خوشم میاد تو این از درد و رنجم کاست میشه حالا همین تمایز ساده وقتی شما به حوزه های مثل اعتیاد میرسی خیلی پیچیده میشه مثال اون سیگاری رو در نظر بگیرید یه سیگار میگیره و پک عمیق میزنه یه احساس خوشایند بهش دست میده این میشه چی پوزیتو رینفورسمنت ولی خیلی از سیگاری ها میگن نه, نه 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 اون نیست دلیلی که ما سیگار استفاده میکنیم میگیم پس چیه میگه نگاه کن پک میزنم استرابم کم میشه لرزش هم کم میشه این حالت ذهن مخشوشم هم بهتر میشه یعنی حالت بدم رو خوب میکنه به همین دلیل دامه میدن و جالبه بدونید مواد مخدر هم positive reinforcement میدن هم negative reinforcement میدن و از اون جالبتر اینی که در ابتدای امر اکثریتشون positive reinforcement میدن ولی همینجور که میرن پیشتر میرن جلوتر بیشترش negative reinforcementه یعنی خیلی از هروینی ها این جمله رو میگن میگن باور کن مواد که میزنیم اصلا لذت نداره میگه خب پت چرا میزنیم میگه اگه نزنم تو این جهنم نمیتونم تحمل کنم میزنم یه ذره دردم کم بشه <تصفح> ببخش میزنم یه ذره روحیم بهتر شه میزنم یه ذره آروم بگیرم میزنم از این بیقراریم کم بشه پس این میشه و جالبه در جریان سیر اعتیاد ما شاهد این هستیم گوزار از پازتیو رینفورسمنت به نگاتیو رینفورسمنت من در قسمت نیکوتین خواهم گفت دوستان عزیز شما خواهید دید که نیکوتین که در سیگار هست از نظر فارماکولوژیک اصلا داروی ضد استراب نیست ولی تقریبا همه سیگاری ها مدعی هستند وقتی سیگار میکشیم استرابمون کم میشه شما این سناریو رو زیاد دیدید مستر به داره پگ میزنه به سیگار قبل از امتحان سر صحنه تصادف، قبل دادگاه، وقتی که دم اتاق عمل وای عزیزش تو اتاق عمله اینو میزنه که نگتیف ری بگیره پس اینو نگاه کنید حتی جالبه نوروساینس نشون داده مراکزی که پازتیف ری میکنن با مراکزی که نگتیف ری میکنن دو جای مختلفه و حتی احساس سوبجکتیوش، احساس درونیش فرق میکن وقتی شما میگی positive reinforcement میخوام معمولا احساست اینه حوث کردم دلم میخواد یه جور مثلا هواشو کردم ولی وقتی negative reinforcement میخوای میگی مجبورم مجبورم نیاز دارم به همین دلیل neuroscientist معروف بریچ به, به این میگه گذر از لایکینگ به wanting یعنی در اینجا شما دوست داری I like cigarettes ولی اینجا I need cigarettes I want cigarettes من میخوام لازم دارم یعنی احساس سوبجکتیفش فرق میکنه حتی مراکز مغزی که درگیرن فرق میکنن توی یکیش پوسته ی هسته ی اکومبنس درگیره و در دیگری هسته ی درونی یعنی کوره هسته اکومبنس تو یکیش استریاتوم قدامی درگیره تو یکیش استریاتوم خلفی درگیره من در دیویدهای دیگه راجع به این صحبت میکنم پس دو نوع رینفورسمنت مختلف داریم حتی این که کدومش شدتش بیشتره بحث زیاده ولی تو مواد مخدر میگن نگاتیو رینفورسمنت تره و پایدارتره برای همین اونی که مشروب میخوره که استرابش کم بشه اونی که مشروب میخوره دل شورش کم بشه مشروب میخوره عصبانیتش کم بشه خیلی گرفتار تر میشه که مشروب میخوره که شنگول بشه مشروب میخوره که بگو بخند بشه پس نیگتیو رینفورسمنت از جهاتی بسیار قوی تر است میرسیم به پونیشمنت پس پونیشمنت رو با نیگتیو رینفورسمنت اشتباه نکنید پونیشمنت اون شرایطی است که رفتار شما کم میشه خب اینم دو نوع داره پازتیو حال ممکن شا این آخراج مجازات که چیز مثبتی نیست نه این مثبت منفی بار دوست داشتن نداشتن نداره اینجا هم شما ای اشتباه رو نکنید این یعنی بده این یعنی خوبه نه این نیست. positive punishment یعنی یه حرکت اتفاق میفته که برای شما به خودی خود ناخوشاینده شما ازش اجتناب میکنید. اینجا اگه پای شما بسوزه دردتون بگیره شما رو فشار بدن وشکون بگیرن سوزن بهتون بزنن این positive پ و باعث میشه شما کمتر آن کاره ولی یه حالت دیگه هست که نگتیف پانشمنته در حالت نگتیف پانشمنت یا مجازات منفی یه پدیده خوشایند و دوست داشتنی را از شما میگیرند مثلا شما شیرینهی داری میخوری این را دست در میارند داری استراحت میکنی تو هوای خونک نشستی زیر کولر لم دادی کولر رو خاموش میکنند این میشه نگتیف پانشمنت یعنی دریق داشتن یا محدود کردنه یک پاداش از یه نفر به قصد کم کردن اون فرکانس رفتار دو مثال معروف یا دو استلاح معروف ما در مورد نگتیف پانشمنت داریم این هم بهتون میگم. مثلا شما رو جریمه میکنن این چیه؟ افسر پلیس میاد شما رو جریمه میکنه این پازتف پانشمنت یا نگتف پانشمنت؟ خب فکر کنید. خب به جریمه برای شما درناکه دیگه پس پازتف پانشمنت ولی اون نیست نه نگتف پانشمنت شون جریمه معنیش اینه که باید پول بدی و پول یه چیزیه که شما دوست داری و حالا میخوان پولی که تو جیب شماست از جیب شما درارند این میشه negative punishment یعنی شما من نمیخوام پولمو بدم این پول به من پاداش میده به من لذت میده پول به خودی خود یک positive reinforcement هست. پس کم کردن پول یه نفر یعنی جریمه مالی کردن میشه negative punishment ولی اگه طرف بگیرن بزنن یعنی افسر پلیس میگه نمیدونم میگن تو بعضی کشور را میزنن راننده خاطی رو بگیرن بزنن این میشه پازیتف پانشمنت یه مورد معروف از نگتف پانشمنت تایم آوته بچه ها دارن بازی میکنن یکیشون شیطونی میکنه یکیشون یه حرکت زشت انجام میده یکیشون حرف بد میزنه اونو همیدارن میذارن تو اتاق دیگه حالا بعد ببینی اون اتاق چه ویژگی داره آیا خود اتاق دردناکه اتاق ترسناکه تاریکه اتاقیه که توش مثلا بچه وحشت میکنه اگه اون باشه میشه پازتیو پونیشمنت ولی اگه این باشه که نه بردیم گذاشته توی اتاق دیگه با حسرت نگاه میکنه بقیه دارن بازی میکنن بقیه هنوز پیش اسباب بازیان بقیه دارن شیرینی و شکلات و خوراکی میخورن من یکی محروم شدم اون موقع میشه نگاتیو پس تایم اوت یعنی شما از اون لذتی که بقیه دارن میبرن محرومی مثل بازیکنی که دوست داره بازی کنه نه حالا باید رو نیمکت بشینی و روی نیمکت نشستن دردناک نیست نیمکت سیخ نداره پونز نداره که دردت بگیره دردش در اینه که بقیه دارن خوش می‌میزنن من یکی محروم شدم پس تایم اوت واقعی یعنی محروم کردن یه نفر از پاداش هایی که قبلا داشته نه اینکه ببریم یه جا بترسونیمش توی اتاق بندازیم تنگ باشه گرم باشه و اون تو بترسه این بگیم تایم اوت تایم تعریف باید نگاتیو پنیشمنت باشه ریسپانس کاست هم یه اصطلاح دیگه یکی که میدن. آره میگن یعنی هزینه‌ای که اون پاسخت داره یعنی شما وقتی یه پاسخی میدی مثلا فرض کن یه حرکتی انجام میدی در پاسخ به درخواست یه نفردی دیگه باید یه هزینه رو تقبل کنی و اون حزینه که یا از جیب مبارکت پول لرمیارن یا اینکه که از اون تفری شرایط خوش که داری محروم میشی همه ی اینها مصادیق نگاتیف پانشمنت هست و دوستان عزیز میدونید که همه معتقدن نگاتیف پانشمنت هم انسانی تر و هم کاراتر از پازیتف پانشمنت هن. برای همین بچه رو باید از شرایط لذت بخش دیگری که دیگران دارن محروم کنی به عنوان پانشمنت درد بهش ایجاد ه قبل از اینکه این اسلاید این رو تموم کنیم و بریم اسلاید بعد. دقیقاً 10 دقیقه است روی این اسلاید تحقیق چون خیلی مهمه. یه نکته دیگر رو هم باز یادآوری کنم. یادتون هست تون که هم گفته بود اسکینر خیلی خوب متوجه شده بود که رینفورسمنت بسیار قوی تر از پونیشمنت عمل میکنه. و توی شیپینگ می‌دونست که اگه شما می‌خوای پرنده به این به چرخه خب دو کار میتونی بکنی. وقتی به این سوت چرخید بهش پاداش بدی. یا اینکه میتونی این, می این کار کنی که اگه به این سو چرخید مجازاتش کنی که به این امید که برگرده این بر ولی اسکینر خیلی خوب متوجه شد وقتی اینجاست و به این سو میچرخه پاداش بهش میدی خیلی شایق تر میشه این رفتار پایدار تره و فراگیر تر میشه و در نتیجه خیلی بهتر شیپینگ شکل میگیره ولی وقتی به این ور چرخید ممکنه بهش شوک الکتریکی بدی ولی جوابی که اسکینر میداد اینه که از کجا معلوم نتیجه شوک الکتریکی شما این باشه که بیاد این ور یعنی اون شیپینگ یا شکلدهی دلخواه اتفاق بیفته اسکینر به خوبی متوجه شده بود که اکثر پونیشمنت ها حرز میرن مثلا وقتی به این سو چرخید بهش شوک میدی هیچ برنامه این ور شروع میکنه بال زدن یا خیلی مواقع فریز میشه یعنی دیگه اصلا وای میسته دیگه هیچ واکنشی نشون نمیده یا پرخاشگر میشه یا ارتبل میشه یا شروع میکنه که اصلا تو خودش فرو میره دیپرس میشه به همین دلیله که معتقدند جهت شیپینگ شکل دهی ده رینفورسمنت هم موفقتر هم کارآمدتر و هم پایدارتره و اسکینر در اون والدن تو و همچنین در کتاب فراسوی آزادی و شن جامعه ای رو تصور میکنه چقدر این فرد ایدالیست است که در اون دیگه مجازات نیست فقط رینفورسمنت هست و حتی اسکینر میگه هرچی بشر به جلوتر میره کنترل از پانشمنت تبدیل میشه به رینفورسمنت و اتفاقا مدعیه در دموکراسی های پیشرفته و پولدار و میتونیم بگیم مرفع کنترل شاید خیلی قوی تره و راست میگه شما مثلا توی کشور اسکاندیلوی نگاه کن، تخلف رانمایی خیلی کم تره ممکنه که نزاع و مشاجرات خیابانی خیلی کم تره ولی اون مدعیه که در این جوامهی که پیشرفته میشن متکامل میشن درآمد بیره بالا دلیلش اینه که از سهم مجازات کم میشه یعنی کمتر آدم ها رو میبرن زندانی میکنن کمتر آدم ها رو میبرن میزنن و ری انفورسمنت می بالا یعنی هی ادمو تقویت میشن مثلا میگه اگه درست راهنمایی رانندگی کردی اینقدر تخفیف میگیری اگه درست رانندگی کردی این پاداش رو میگیری آخر سال یه کارت طلایی میگیری آخر سال اینقدر تخفیف میگیری روی بیمه آخر سال مثلا یه هدیه میگیری توی قرعه کشی شرکت میکنی در همه دقت میکنن درست رانندگی کنن ولی سیستمای ناکارآمد میگه همش با پونیشمنت و دوستان از شما هم که درس میخونید تضمینه یعنی شاید واقعا این باشه خیلی بهتره اونی که فرمولیشن خوبه رای میده اونی که هر خوب میگیره اونی که مرجع خوب میبینه باید مرتب بهش فیدبک مثبت و رینفورسمنت بگیره و اونی که خرابکاری میکنه خیلی مجازاتش توبیخش تمسخرش تحقیرش تحصیل گزار نیست اون مدعی بود آینده درخشانی برای بشر متصوره و در اون آینده درخشان دیگه ما کنترل به صورت پونیشمنت نداریم. و اون معتقد بود خیلی دردناکه ولی رینفورسمنت جذابه برای همین خوشبختی بشر بیشتر میشه هپی بیشتر میشه و انسانها در والدن تو در اون یوتوپیای خیالی او از طریق رینفورسمنت تقویت میشدند نه از طریق پانشمنت مخالفت بشه بهشون حالا جالب تاریخ عجیبی ما در پانشمنت داریم و اورسیف تراپی یکی از درمانهایی بود که اون زمان مطرح بود مثلا وقتی فردی کاری رو انجام میداد به او آمپ آپومورفین باعث استفراغ میشه. مثلا یکی از درمونایی بود که خیال میکردن هونسکسالتی همجز گرایی رو میتونونه درمان گنه که افراد میشستن و تا افکار هونسال پیدا می یا تصاویر هونسال میدیدن بهشون آپومورفین می که استفراغ کنند و در واقع شرطی بشن و است که هیچ اثر بخشی نداشت و یک خیال بود. ولی به نام گفتن اوسیف تراپی. اینی هم که نمیدونم فلفل بزنی به پستونک بچه که نخوره یک پانشمنته یک پازتف پانشمنته در صورتی که میتونی براش پاداش بذاری که اگه به جای پستونک چیز دیگه خورد بهش تشویقی بدی خب بریم سلایده خب در ادامه بحث اسکینر میاد نظام رینفورسمنت ها نظام تقویت ها رو مطالعه میکنه که ببینه که خب من چجوری باید یه رفتار رو تقویت کنم که اون رفتار بهتر شکل بگیره، بهتر ادامه پیدا کنه. و دو حالت مختلف رو تعریف میکنه. یکیش Continuous Reinforcement. تقویت پشت سر هم، تقویت ممتد. یعنی هر دفعه که جاندار یه حرکتی کرد، پاداشو بده. هر دفعه که پرنده اینجوری چرخید، یه پاداش بگیره. این میشه continuous reinforcement به ازای هر یه حرکت حیوان یه پاداش میگیره یعنی یک ارتباط یک به یک وجود داره اما نوع دیگرش وجود داره که میگن تقویت ممتد نوع دیگرش وجود داره که تقویت ناپیوسته است بهش میگه intermittent reinforcement تقویت ناپیوسته یعنی برای هر دفعه که حیوان کار کرد پاداش نمیده برای بعضی هاشون پاداش میده و یه نکتر هم جالبه بدونید توی تاریخ رفتارگرایی دلیل این کار ابتدای عمر عمدی نبود اسکینر قضا کم آورده بود برای حیوانات برای پرنده ها و برای موشاش و میخواد صرفجوی کنه در نه چی میگفت هر پنج باری که این کارو کرد دیگه بهش هر یه بار دانون دونه نمیدم اون پلت به موش نمیدم به عنوان پاداش بذار هر پنج دفعه که اون کار رو میکنه بدم یعنی در اصل هدفش صرف جویی در ا خوراک برای حیوانات بود ولی یه چیز عجیب متوجه شد که دید وقتی اینترمیتنت میدی حتی کاراییش بیشتر میشه یعنی اگه طرف هر دفعه یه حرکتی کرد پاداش بگیره اونقدر توان شکل دهی نداره اونقدر پایداری نداره که هر پنج دفعه مثلا اون کارو کرد یه پاداش بگیره پس اون متوجه شد که تقویت ناپیوسته میتونه خیلی قوی تر از تقویت ممتد باشه حالا تو همین ناپیوستگی حالتهای مختلفی متصفره یه حالتی هست که میگه fixed ratio یعنی نسبت پاداش به حرکت جاندار یه نسبت ثابتیه مثلا هر سه بار که نک هر چهار بار که احرام و فشار داد هر شش بار که دور اتاق رفت این میشه fixed ratio یه حالتی دیگه هست که میگه fixed interval یعنی فاصله ثابته نه دفعاتی که حیوان کار میکنه مثلا اینجا باید 6 دفعه نوک بزنه تا یه دونه بگیره ولی اینجا میگه نه باید مثلا 6 ثانیه بگذره تا یه دونه بگیره وقتی داره نوک میزنه مهم نیست که توی اون 6 ثانیه 5 تا نوک بزنه یا 10 تا نوک بزنه در هر حال یه زمان خاصی باید سپری بشه پس به اون میگن فیکس ratio، و به این میگن فیکسد interval. یه حالت دیگه هم داره وریبل یعنی متغیر یعنی یه بار حیوان 3 تا نوک میزنه پاداش میگیره یه بار 10 تا نوک میزنه پاداش میگیره یه بار بعد 5 ثانیه پاداش میگیره یه بار بعد 15 ثانیه پاداش میگیره و ربطی هم نداره چند تا نک زده پس توی انتروال ربطی نداره چند بار اون فیل رو انجام داده توی ریشیو ربطی نداره که چند بار یا چند ثانیه زمان گذاشته پس ما چهار حالت Fixed Ratio Fixed Interval Variable Ratio و ورایبل انتروال رو هم متوجه شدیم ایم اسکینر اه، یک اه، یافته جالب دیگه هم داشت ما به اون میرسیم یک کلیپ هست اون رو هم میدم ولی یافته جالب اسکینر این بود که اتفاقا اینایی که ورایبل هستند یعنی متقیر خیلی قدرت شهلهی بالایی دارند پس یعنی نه تنها اینترمیتنت یعنی ناپیوسته از پیوسته بهتر عمل میکنه، بلکه اونی که متغیره حتی حتی بیشتر عمل میکنه. برای همین اگه شما میخوان یه رفتاری رو در کودک خیلی تأثیرش کنین نباید کاری بکنین که هر دفعه اون کارو کرد پاداش بگیره. چون این قدرتش محدوده. میگه بعضی وقتا که اون کارو کرد پاداش میگیره. حتی اگه میخوان خیلی خیلی دیگه عمیقش کنید و پایدارش کنید مشخصم نباشه که اون بعضی وقتا چجوری اند یعنی یه بار هر چهار تا نمره خوبی که آورد پاداش بگیره یه بار هر 8 تا نمره‌ای که آورد پاداش بگیره یه بار هم هر یه ای که آورد یعنی یک variable ratio intermittent reinforcement یک تقویت ناپیوسته با کسر متقیم این معتقد پایدارترین حالت رو ایجاد میکنه و اون معتقد هایی که خیلی تو زندگی به ظاهر سر انسان هایی که میبینی سهم شما دیدین، آدم ها رو میتونی تفاوت بذاری بعضی ها هستن زود خسته میشن، زود جا میزنن، زود دل سخت میشن. میگه اونایی که زود دل سخت میشن احتمالاً بیشتر تقویتشون از نوع منتقد بوده. هر دفعه کاری کرده پاداش گرفته، حالا که دیگه پاداش نمیاد میکنه. ولی اونایی که خیلی سرسختند سخت ورزشکار کارا. اونایین یعنی که اولا پاداش هاشون متناوب بوده و در این حال یک حالت فیکس یا مشخص نداشته ببینیم مثلا شیش ماه کار کرده، هیچی پاداش نگرفته بعد یه دفعه سه تا کارش پشت هم حسابی پاداش گرفته، جامعه استقبال کرده او معتقده که این باعث عمیقترین حالت تقویت رفتار میشه و برای همین معتقده اگر شما میخواید انسان ها هنرمند بار بیان انسان ها جوری بار بیان که به ظاهر انگیزه درونی دارن چون دقت کن اسکینر معتقد انگیزه درونی نداریم فقط روش های مختلف تقویت اگر شما تمام عمر تقویت تیم بوده هر بار کارو کردی پاداش گرفتی به ظاهر شما انگیزت بیرونیه ولی اگر روش تقویت تو زندگی این بوده که بعضی وقتا اونم معلوم نیست با چه فاصله ای بعضی رفتارات تقویت شده شما خیلی پایدارتر اون رفتار رو تکرار میکنی اینقدر پایدار اون رفتار رو تکرار میکنی که نازری که از دور داره نگاه میکنه اسمش رو میذاره انگیزه درونی در صورت که ما اصلا انگیزه درونی بیرونی نداریم همه اینا انگیزه بیرونیه اون اون بیرونیه خیلی مکانیزمش پیچیده تره و اینقدر پیچیده است که شما دیگه نمیتونید رد پاش رو, رو طرف پیدا کنی. کار خیلی قشنگی میکنه یک کلیپ هست با هم میبینیم و اونم اینه میاد رفتار یک کبوتر رو به صورت متغیر و انترمیتن تقویت میکنه یعنی کبوتر رفتار های مختلفی ازش سر میزنه ولی بدون توجه به اون رفتار برخلاف اون شیپینگه بود که دقیق تا 180 درجه میچرخید بهش پاداش میدار تصادفی با یک فاصله متناوت بهش تقویت میده او اشاره میکنه که کبوتر چون نمیدونه کدوم رفتارش تقویت شده کم کم یه حالت خرافی مانند تو شکل میگیره یعنی همینجور یه سری حرکت هایی رو تصادفی انجام میده به این امید که در واقع پاداش بهش داده بشه و در واقع اسکینر بسیار قشنگ در محیط آزمایشگاهی نشون میده خرافات چجوری شکل میگیره و به اعتقاد او خرافات چیزی نیست جز تقویت تصادفی متناوبه متغیر رفتارها و شما یه بار فکر میکنی که آره مثلا من اون روز این لباس رو پوشیده بودم این حرف رو زدم بعد رفتم تصادف کردم و بعد شما ممکنه که نسبتش بدی به این چیزا و کم کم یک ارتباطات خیالی پیدا کنی اگه موافق هستید این کلیپ رو نگاه کنیم ببین کبوتر طفلکی میفته به چه کارهای عجیب غریبی که یه دونه گیرش بیاد غافل از اینکه هیچ کار هیچ کدوم از اون کارا رو هم نکنی بازم دونه برات میاد ولی کبوتر خودش رفتارش جوری تقویت شده که فکر میکنه باید این جستای عجیب غریب رو بگیره تا یه دونه دونه براش در واقع بیفته ببینید وقتی نک میزنه بهش دونه داده میشه به اینجا این یک نو در واقع میشه گفت Fixed Ratio یا Continuous Reinforcement ولی میاد یه کاری میکنه که نه اومدن دونه دیگه تصادفی بشه و کبوتر دیگه نمیدونه با چی کار کنه که دونه بیاد و چون تصادفی هست اونو نسبت میده به کارهای عجیب غریبی که کرده مثلا اینجوری بال میزنه فکر میکنه از راه این بال زناست و رفتارهای خرافی در حیوان شکل میگیره. خب دیدیم از راه شیپینگ، تقویت افتراقی، تقویت با برنامه های مختلف، اسکینر تونسته بود رفتار های پیچیده ای رو در حیوانات ایجاد کنه. برای همین اسکینر معتقد بود علم روانشناسی از طریق در واقع استفاده از این تقویت های انتخابی با فواصل خاص تقویتی میتونه رفتار رو تغییر بده و استلاح behavior modification رو اینجا به کار میبره. تغییر رفتار و اشاره داشته که در واقع هدف رفتارگرایی میتونه تغییر رفتار باشه منطقه در نظر بگیرید behavior motivation یا تغییر رفتار یه بار منفی داشت یه باری داشت که خیلی از جوامه خوششون نمی اومد اونو به گونه شستشوی فکری یا کارهایی که در واقع کومونیست ها توی اردوگاه های کار اجباری و ایناشون میکردند معادل میدونست به همین دلیل اسکینر برای جلوگیری از اصول تفاهم اسم مناسب تری انتخاب کرد اسمش رو گذاشت Applied Behavior Analysis تکرار می‌کنیم Applied Behavior Analysis یعنی تحلیل کاربردی رفتار Applied کاربردی Behavior رفتار Analysis تحلیل پس تحلیل کاربردی رفتار از نظر اسکینر چون این که شما خیلی در کتاب های رفتار درمانی میبینیم عبارت هست است. شکل دهی به رفتار مطلوبی که ما میخواییم از راه اون تقویت های انتخابی و نزدیک سازی های متوالی مثال رو در کبوتر دیدید یه طرف اومده بود یه رفتار بیزار عجب قریب ایجاد کرده بود مثل رفتار خرافی از اون طرف یه رفتار حساب شده دور زدن پس اینا رو میگن Applied Behavior Analysis خب نمیدونم میخوایین یادی از واتسون بکنیم یک کافی برایک بریم و چند دقیقه بعد دوباره بیایم قسمت سوم رو نگاه کنیم چون میخواییم به یک پدیده مهم دیگه بپردازیم. اینجا بیشترش راجب یادگیری بود تقویت بود شما یاد می گرفتی یه کاری بکنی یه پاسخی می اومد حالا می خواهیم ضدش رو صحبت کنیم در مورد خاموشی فراموشی یا انقراز. چی میشه یه رفتاری رو که کسب کردی یه ارتباطی رو چه از راه شرطی سازی عامل آپرنت و چه از راه شرطی سازی پاولوفی کسب کردی چی میشه اون رفتار رو از دست بدی فراموش کنی و اون رفتار خاموش بشه Beren Maxwell House coffee break bye bye